0: Capítulo 18 de la segunda parte. Identidad. La clave para la expansión. Nunca se conseguirá nada grande sin hombres grandes. Y los hombres solo son grandes si están decididos a hacerlo. Charles de Gaulle. No había ninguna señal en su cuerpo. Los comunistas chinos lo habían mantenido cautivo en una diminuta habitación durante más de 20 horas pero no le habían golpeado ni torturado, incluso le habían ofrecido un cigarrillo o dos, y como resultado de su amable conversación, el oficial de infantería sostenía ahora un documento escrito de su puño y letra en el que detallaba las incontables injusticias y destructividad del estilo de vida estadounidense de la sociedad capitalista, y en el que se alababa la superioridad y la humanidad ética del sistema comunista. Lo que es más, el ensayo escrito por este oficial del Ejército de Estados Unidos estaba siendo radiado en su campo de prisioneros y en otros repartidos por Corea del Norte, así como a las fuerzas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur. Más tarde, divulgaría información militar, daría la espalda a sus compañeros prisioneros y denunciaría fervientemente a su propio país. ¿Qué indujo a este hombre a invertir por completo sus puntos de vista sobre el mundo y desmantelar las creencias que le habían inculcado durante toda su vida? ¿Qué le hizo abandonar los valores esenciales que había sostenido hasta entonces y convertirse en colaborador del enemigo? ¿Qué cambio único pudo haber producido una transformación tan radical en los pensamientos, emociones y acciones de un individuo la respuesta estriba en comprender que se le dirigió por un camino que le hizo cambiar literalmente su identidad. Ahora actuaba sencillamente de acuerdo con la nueva imagen que tenía de sí mismo. A lo largo de este libro ha explorado conmigo el impacto de las creencias, uno de los elementos fundamentales del sistema maestro que dirige todas nuestras evaluaciones. Las creencias guían nuestras conclusiones y en consecuencia nos enseñan cómo sentir y qué hacer, no obstante hay diferentes niveles de creencias que tienen diferentes niveles de impacto sobre la calidad de nuestras vidas, algunas son muy específicas, por ejemplo las creencias que tenga acerca de un amigo en particular, determinarán lo que piense y sienta acerca de su comportamiento y el significado que vinculará usted a todo aquello que él haga si, sabe, si usted sabe que él es cariñoso, no cuestionará su intención última ni siquiera cuando se muestre enfadado por un momento. Esta creencia guiará todas sus interacciones con esa persona, pero eso no afectará necesariamente a la forma que tenga usted de tratar con un extraño. Estas creencias le impactan solo en un ámbito específico de su vida, sus interacciones con este amigo en concreto. Algunas creencias, sin embargo, ejercen una influencia expansiva sobre su vida. Yo las denomino creencias globales. Se trata de aquellas que tienen consecuencias de mucho mayor alcance. Por ejemplo, las creencias que tenga sobre la gente en general afectarán no solo a la forma que tenga de relacionarse con un amigo, sino también con todas aquellas otras personas que conozca. Estas creencias impactarán poderosamente su carrera, su nivel de confianza, su matrimonio, etc. Las creencias globales que tenga sobre conceptos como escasez y abundancia, por ejemplo, Determinarán su nivel de estrés y su generosidad en cuanto al tiempo, el dinero, la energía y el espíritu. Si cree que vivimos en un mundo con recursos escasos, donde solo hay una cantidad determinada de dinero, tiempo o amor, entonces vivirá bajo el constante temor de no disponer del suficiente. Esa tensión afectará a su forma de pensar acerca de sus vecinos, colaboradores, capacidades financieras y oportunidades en general. Pero más poderosa de todas estas es la creencia esencial que constituye el filtro definitivo de todas nuestras percepciones. Esta creencia que controla directamente la conciencia de las decisiones que toma en su vida. Se trata de las creencias que tiene sobre su propia identidad. Lo que podemos o no podemos hacer, lo que consideramos posible o imposible, raras veces se encuentra en función de nuestra verdadera capacidad sino que se trata más bien de una función de nuestras creencias acerca de quiénes somos de hecho si alguna vez se ha sentido incapaz de considerar siquiera hacer algo y su respuesta a alguien ha sido jamás podría hacer eso o yo no soy esa clase de persona entonces se ha topado con las barreras de una identidad limitada eso no siempre es malo, claro está. No percibirse a uno mismo como asesino, por ejemplo, constituye una distinción muy importante. Probablemente también resulta muy útil no percibirse como alguien capaz de aprovecharse de los demás. Es importante darse cuenta de que nos definimos a nosotros mismos no solo por quienes somos, sino por quienes no somos. ¿Qué es exactamente la identidad? Es simplemente las creencias que usamos para definir nuestra propia individualidad, lo que nos hace únicos, buenos, malos o indiferentes con respecto a otros individuos y nuestro sentido de la certidumbre acerca de quiénes somos, crea las fronteras y límites dentro de los cuales vivimos. Su capacidad es constante, pero lo mucho de ella que utilice depende de la identidad que tenga para sí mismo. Por ejemplo, si está seguro de ser una persona bulliciosa y animada, aprovechará los recursos que, de comportamiento que encajen con su identidad. El que se vea a sí mismo como un blandengue o un salvaje, como un ganador o un despistado, determinará instantáneamente a qué capacidades tiene acceso. Si ha leído el libro Pigmalión, en el aula conocerá los detalles del cambio espectacular producidos en el rendimiento de los estudiantes cuando se hayan convencidos de estar bien dotados. En vez de, de vez en cuando, los investigadores han demostrado que las capacidades de los estudiantes se hayan poderosamente impactadas por las identidades que desarrollan para sí mismos con, como resultados de las creencias de los maestros en su nivel de inteligencia. En el estudio, a un grupo de maestros se les dijo que ciertos estudiantes de sus clases se hallaban realmente bien dotados y que deberían asegurarse de seguir desafiándose para que contribuyan, continuaran expandiéndose. Tal y como cabía esperar, esos niños se convirtieron en los que más logros alcanzaron en la clase. Lo importante de este estudio es que esos estudiantes no habían demostrado en realidad poseer ningún nivel superior de inteligencia y de hecho, a algunos de ellos se les había considerado previamente malos estudiantes. Sin embargo, fue un sentido de la certidumbre de ser superiores, inculcado por la falsa creencia de sus maestros, lo que se les había impulsado hacia el éxito. El impacto de este principio no queda limitado a los estudiantes. La clase de persona que los demás perciben de usted controla las respuestas que le dan. Por ejemplo, si alguien le considera un estafador, esa persona buscará cuál es el motivo oculto que puede haber tras sus actos. Aunque usted sea honesto y haga buenas cosas. Lo peor de esto es que tras haber efectuado un cambio positivo, a menudo permitimos que los de las que, los que nos rodean y que no han cambiado su imagen de nosotros anclen nuestras propias emociones y creencias en estos viejos comportamientos e identidades. Todos necesitamos recordar que poseemos un tremendo poder para influir sobre las identidades de aquellos que más nos importan. Ese, ese poder de Malva Collins utiliza cuando influye sobre sus estudiantes para que crean que son los maestros de sus destinos, que poseen tanto talento como cualquier otro ser humano que existe sobre la tierra. El mejor efecto de las personas exquisitas se siente después de haber dejado de estar en su presencia. Ralph Waldo Emerson. Todos nosotros actuaremos de acuerdo con nuestros propios puntos de vista acerca de quiénes somos realmente, tanto si ese punto de vista es exacto como si no. La razón es que una de las fuerzas más poderosas del organismo humano es la necesidad de contundencia. A lo largo de nuestra vida hemos sido socializados para vincular un fuerte dolor con la inseguridad y el placer con la firmeza. Piénselo, ¿cómo solemos considerar a las personas que dicen una cosa y luego hacen otra, que afirman ser de una forma determinada y luego se comportan de otra? Las llamamos hipócritas, veleidosas, inestables, indignas de confianza, caprichosas, volubles. ¿Le gustaría que los demás le consideren de este modo? ¿Le gustaría incluso pensar eso de sí mismo? La respuesta es evidente un no atronador. Como resultado de ello, cada vez que adoptamos una postura, especialmente cuando es pública, y afirmamos ¿Sí? lo que creemos, quienes somos o qué nos disponemos a hacer, experimentamos una presión intensa para permanecer firmes en esta postura, al margen de lo que esa inflexibilidad pueda costarnos en el futuro. A la inversa, hay tremendas recompensas por permanecer firmes con las identidades que afirmamos ser. ¿Cómo llamamos a las personas que son así? Utilizamos palabras como dignas de confianza, leales, sólidas, inteligentes, estables, racionales. ¿Le gustaría que los demás le describieran de esta forma de un modo contundente? ¿Le gustaría sentirse de este modo? También, en este caso, la respuesta es evidente. A la mayoría de la gente le encantaría. Así pues, la necesidad de ser firme se halla irrevocablemente unida a su habilidad para evitar dolor y obtener placer. Una consistencia estúpida es el duende de las mentes pequeñas, Ralph Waldo Emerson. En efecto, Figma León también funciona a la inversa. Si se siente seguro de estar incapacitado para el aprendizaje, eso se convierte en una profecía que se cumple a sí misma. Se trata de algo muy diferente a creer que su estrategia actual para el aprendizaje es inefectiva. La mayoría de nosotros percibimos la habilidad para cambiar la propia estrategia como una tarea sencilla y alcanzable, siempre y cuando tengamos el maestro correcto. No obstante, la mayoría de nosotros percibimos como casi imposible el cambiamos a nosotros mismos, es decir, la esencia de quienes somos. La respuesta habitual, yo soy así, es una frase que parece el sueño de un asesino. Lleva consigo la esencia de un problema permanente que no puede cambiarse. Una persona convencida de que ha desarrollado una drogadicción puede cambiar, será difícil, pero puede efectuar un cambio que sea duradero. A la inversa, una persona que crea ser un drogadicto volverá habitualmente al uso de las drogas, incluso después de semanas o meses de abstinencia. ¿Por qué? Porque está convencida de que así es él. No tiene una drogadicción, sino que es un drogadicto. Recuerde por lo que dijimos en el capítulo 4, que una vez que la persona tiene una convicción sobre algo, ignorará e incluso se defenderá contra cualquier evidencia que contraríe su creencia. Inconsistentemente, esa persona no creerá que pueda cambiar a largo plazo y eso controlará su comportamiento. Además, suele haber una ganancia secundaria en el proceso de mantener el comportamiento negativo. Después de todo, una persona puede acachar su adicción a algo que, achacar su adicción a algo que no puede controlar. Simplemente él es así. En lugar de afrontar la realidad de que toma drogas, constituye una decisión consciente. Eso se verá aumentando por la necesidad que tiene el sistema nervioso de encontrar seguridad, por lo que regresará una y otra vez a su pauta destructiva. Rendir su identidad sería incluso más dolorosa que los efectos claramente destructivos de las propias drogas. ¿Por qué? Porque todos necesitamos una sensación de certidumbre? La mayoría de la gente experimenta un temor tremendo a lo desconocido. La incertidumbre implica potencial para que el dolor nos aflija y preferimos afrontar el dolor que ya conocemos. Así, al vivir en un mundo siempre cambiante en el que nos vemos rodeados constantemente por el flujo de nuevas relaciones, en el que se redefinen los papeles de nuestros trabajos, cambia el medio ambiente en el que nos hallamos y se produce una corriente continua de información nueva, lo único con lo que podemos contar sobre una base constante es nuestro sentido de la identidad. Si empezamos a cuestionarnos quiénes somos, entonces no quedan cimientos para todas las comprensiones sobre los que hemos construido nuestra vida. Si no sabe usted quién es, ¿cómo puede decir lo que hacer? ¿Cómo puede decidir lo que hacer? ¿Cómo puede formular valores, adoptar creencias o establecer reglas? ¿Cómo puede juzgar si algo es bueno, malo o indiferente? El mayor desafío de alguien que percibe su identidad como un drogadicto es a qué otra cosa cambia su identidad. Se convierte en un drogadicto recuperado. Eso no cambia su identidad. Eso simplemente describe el estado en el que se encuentra ahora. El verse libre de las drogas tampoco lo consigue porque la mayoría lo ve solo como un estado temporal y sigue enfocando la atención sobre las drogas como una forma de definirse a sí mismo. Su comportamiento solo cambia cuando esa persona desarrolla la convicción de que está absolutamente limpia, de que ahora es un cristiano, musulmán, judío o budista o un líder o cualquier otra cosa distinta a drogadicto. Al desarrollar nuevas creencias acerca de quiénes somos, nuestro comportamiento cambiará para apoyar la nueva identidad. Lo mismo sucede con una persona que tiene exceso de peso y cuya identidad es soy una persona gruesa. Esa persona puede seguir una dieta y perder peso a corto, a corto plazo, pero siempre lo recuperará porque su sentido de la certidumbre acerca el, lo que es guiará su comportamiento hasta que vuelva a ser consistentemente con su identidad. Todos tenemos que mantener la integridad de nuestras convicciones acerca de quiénes somos, incluso cuando éstas sean destructivas e incapacitadoras. La única forma de crear un cambio duradero para un individuo que ha estado usando drogas consiste en cambiar su convicción de soy un drogadicto a soy un fanático de la salud o soy un ejemplo vivo de que ningún problema es permanente o ahora soy cual sea cual fuere la nueva identidad, debe ser una que ni siquiera considere por un momento el uso de las drogas. Si se le vuelve a ofrecer drogas, su respuesta inmediata no consiste en evaluar si debe usarlas o no, sino en afirmar con la más absoluta certidumbre, no soy esa clase de persona. Así es como era antes. Los que tienen exceso de peso tienen que transformar su identidad desde una persona gruesa a otra vital, saludable y tu ética. Este cambio de identidad transformará todos sus comportamientos, desde la dieta hasta el ejercicio, y les permitirá crear los cambios fisiológicos a largo plazo que sean consistentes con su nueva identidad. Puede que este cambio parezca una simple manipulación semántica, pero la verdad es que se trata de una transformación mucho más profunda de la realidad personal. De hecho, un desplazamiento en la identidad puede producir un cambio en todo el sistema maestro. Piénselo, ¿verdad que un drogadicto tiene un sistema de evaluación? Los estados que experimenta consistentemente las preguntas que hace, los valores que guían sus acciones y las referencias que organiza en creencias completamente diferentes al de alguien que considera un líder, un amante, un atleta o un contribuyente. Aunque es cierto que no todos los cambios de identidad son tan completos como otros, algunos llegan tan lejos que un tema maestro se ve literalmente sustituido en un momento por otro. Se ha intentado repetidas veces introducir un cambio en sí solo para fallar una y otra vez. El desafío consiste invariablemente en que ha tratado de crear un cambio emocional o de comportamiento inconsistente con sus creencias acerca de quién es usted. Desplazar, cambiar o expandir la identidad puede producir las mejoras más profundas y rápidas en la calidad de su vida. ¿Cómo está formada su identidad? ¿Cómo fue posible que durante la guerra de Corea hubiera más prisioneros estadounidenses que hicieron de confidentes que en ninguna otra guerra de la historia moderna? La respuesta es que los comunistas chinos, a diferencia de sus aliados norcoreanos, comprendían el poder de la identidad para cambiar instantáneamente no solo sus creencias y valores largamente sostenidos, sino también sus acciones en un instante. En lugar de maltratar a los prisioneros, siguieron apl aplicadamente su propia forma ingeniosa de guerra psicológica, diseñada no solo para obtener información o crear sumisión sino también para convertir al combatiente estadounidense a su propia filosofía política. Sabía que si le podía conducir hacia una nueva serie de creencias y valores, entonces vería el papel de su propio país en la guerra como algo inútil y destructivo, y en consecuencia les ayudaría en cualquier forma que ellos le pidieran. Y tuvieron éxito. Comprender lo que hicieron puede ayudarle a comprender cómo ha llegado usted a su identidad actual y cómo puede exp expansionarla en cuestión de un momento y en consecuencia expansionar toda su vida. La tarea a la que se enfrentaron los comunistas chinos fue formidable. ¿Cómo cambiar toda la identidad de alguien sin utilizar ni la amenaza de muerte ni la promesa de libertad? Sobre todo sabiendo que el soldado estadounidense ha sido entrenado para dar solo su nombre, rango y número de serie. Su plan fue muy sencillo, empezar por cosas pequeñas e ir construyendo. Los chinos comprendieron que la forma en que identificamos a cualquiera es por sus acciones. Por ejemplo, ¿cómo sabe usted quién es realmente su amigo? ¿Verdad que lo sabe por la forma en que actúa o la forma que tiene de tratar a los demás? No obstante, el verdadero secreto de los comunistas fue que comprendieron que somos nosotros mismos los que determinamos quiénes somos o nuestras identidades mediante el proceso de juzgar nuestras propias acciones. En otras palabras, observamos lo que hacemos para determinar quiénes somos. Los chinos se dieron cuenta de que para alcanzar su objetivo de cambiar las creencias de un prisionero sobre su identidad lo único que tenían que hacer era conseguir que el prisionero hiciera cosas que haría un colaborador o un comunista. Eso tampoco es una tarea sencilla, pero se dieron cuenta de que podían realizarla si lograban agotar a sus prisioneros estadounidenses mediante conversaciones que duraban de 12 a 20 horas para plantear entonces una pequeña petición, conseguir que dijeran algo así como Estados Unidos no es un país perfecto. O bien, es cierto que el desempleo no constituye un problema en un país comunista. Una vez establecida esta posición, los chinos se limitaban a seguir logrando cosas pequeñas e ir construyendo sobre ellas. Comprendían, cosas necesia comprendían la necesidad de tener consistencia. Una vez que hacemos una afirmación en la que, decimos que decidimos creer, tenemos que estar dispuestos a apoyarla. A continuación, se limitaban a pedir al prisionero que escribieran algunas de las formas en que Estados Unidos no era perfecto. En ese estado de agotamiento, al soldado se le preguntaba qué otros beneficios sociales existen en comparación con el comunismo. Al cabo de un corto periodo de tiempo, el soldado se encontraba redactando un documento en el que solo atacaba a su propio país sino que promovía el comunismo escribiendo todas las razones de su puño y letra. Después tenía que justificar ante sí mismo por qué había hecho. Nadie le había golpeado y tampoco se le había ofrecido recompuestas especiales. Se había limitado a hacer pequeñas afirmaciones impulsado por su necesidad de permanecer firme con las que ya había escrito y ahora hasta se mostraba dispuesta a firmar el documento. ¿Cómo explicaría esa disposición a hacerlo así? Más tarde se le pedía que leyera lo que había escrito en un grupo de discusión con otros prisioneros o incluso que escribiera todo un ensayo desarrollando esas ideas. Cuando los chinos empezaron a transmitir por radio esos ensayos dando información sobre los nombres de los prisioneros que los habían escrito, estos se sentían de pronto públicamente identificados como colaboradores del enemigo. Cuando sus compañeros prisioneros les preguntaban por qué lo habían hecho, no podían defenderse diciendo que los habían torturado. Tenían que justificar sus actos ante sí mismos para mantener su propio sentido de integridad. Y un instante después afirmaban que lo habían escrito porque eso era cierto. En ese preciso momento habían cambiado su identidad. Ahora se percibían a sí mismos como pros comunistas. Y todos los que les rodeaban también les consideraban como tales. Ellos reforzaban su nueva identidad tratando del mismo modo que trataban a los guardias comunistas. Esa nueva identidad no tardaba en impulsarles a denunciar abiertamente a su país y para mantener la consistencia de sus afirmaciones y su nueva etiqueta, a menudo colaboraban incluso más ampliamente con sus captores. Esa fue una de las facetas más brillantes de la estrategia china. Una vez que un prisionero había escrito algo, ya no podía pretender más tarde que no lo había hecho porque lo escribió, estaba ahí en blanco y negro de su puño y letra y cualquiera podría verlo. Eso le impulsaba a hacer lo que sus creencias y su autoimagen fueran coherentes con lo que innegablemente había hecho. No obstante, antes de juzgar duramente a estos soldados, deberíamos echarnos un vistazo a nosotros mismos. ¿Ha elegido usted conscientemente su identidad? ¿O es este el resultado de lo que otras personas le han dicho de acontecimientos importantes ocurridos en su vida y de otros factores que han producido en su conciencia o aprobación? ¿Cuáles son los comportamientos consistentes que ha aprobado, adoptado y que le ayudan ahora a formar la base de su identidad? ¿Estaría dispuesto a someterse a una dolorosa operación de extracción de médula ósea para ayudar a un extraño? La primera respuesta de la mayoría de la gente sería de ninguna manera. Sin embargo, en un estudio llevado a cabo en 1970, los investigadores descubrieron que si a una persona se le inducía a creer que la firmeza de su identidad dependía de ello, muchos se comprometían a someterse a un acto tan desprendido. El estudio demostraba que cuando a los sujetos se les pedía que aceptaran primero pequeños compromisos seguidos de dos actos sencillos, que no parecieran situar la vol vol voluntariedad fuera de lugar. Muchas personas empezaban a desarrollar una nueva identidad, y empezaban a verse a sí mismos como donantes, como una persona que se compromete incondicionalmente a ayudar a quien esté necesitado, incluso con sacrificio personal. Una vez ocurrido eso, cuando se planteaban peticiones de médula ósea, esa persona se sentía obligada por la fuerza de su nueva identidad a seguir adelante, independientemente del tiempo, el dinero o el dolor físico que eso extrañara. Su visión de sí mismos como donante se convirtió en un reflejo de quienes eran. No existe un apalancamiento poderoso para configurar el comportamiento humano o la identidad. ¿Podría usted plantear ¿Acaso no se ve mi identidad limitada con mi experiencia? No se ve limitada por, su por la interpretación de su experiencia. Su identidad no es más que las decisiones que ha tomado acerca de quién es usted y con qué ha decidido fusionarse. Cada cual se convierte en las etiquetas que, que uno mismo se pone. La forma en que uno define la propia identidad es lo que define su vida. Dolor definitivo. Semillas de una crisis de identidad. Las personas que actúan de forma inconsciente con respecto a quienes creen ser, preparan el escenario de un cliché del, de la sociedad considera como una crisis de identidad. Cuando la crisis estalla, se sienten inmediatamente desorientadas y no hacen más que cuestionar sus convicciones anteriores. Todo su mundo se vuelve patas arriba y experimentan un intenso temor al dolor. Eso es lo que sucede con muchas personas que pasan por las crisis de la mitad de la vida. A menudo esas personas se identifican con el ser joven hasta que un estimulante ambiental, el llegar a una cierta edad, los comentarios de los amigos, la aparición de canas, despierta en ellas el temor a los años por venir y a la identidad nueva y menos deseable que esperan experimentar con su llegada. Así, en un esfuerzo desesperado por mantener su identidad, hacen cosas para demostrarse que siguen siendo jóvenes, compran coches veloces, cambian un estilo de peinado, se divorcian de sus esposas, cambian de trabajo. Si estas personas tuvieran una sólida comprensión de lo que son sus verdaderas identidades, ¿experimentarían estas crisis? Sospecho que no. Tener una identidad que se encuentre específicamente vinculada con la edad o con un aspecto que se tiene terminaría por producir dolor porque esas cosas cambian. Si poseemos un sentido más amplio de quiénes somos, nuestra identidad nunca se ve amenazada. Hasta los negocios pueden pasar por crisis de identidad. Hace años la Cerex Corporation pasó por un cambio muy interesante en su imagen. Cuando la computadora personal surgió como la herramienta del futuro, la quiso utilizar su poder tecnológico para entrar en este excitante y nuevo mercado. Pusieron a su equipo de investigación y desarrollo a trabajar en ello, y tras haber gastado unos 2 mil millones de dólares, presentaron una serie de avances innovadores, incluyendo el precursor de lo que actualmente se conoce como el ratón. Entonces, como es que la Xerox no se encuentra participando en la carrera competitiva de las computadoras codo con codo con Apple o IBM, no cabe la menor duda de que una de las razones es porque al principio su identidad no le permitirá a la compañía dirigirse a esta dirección. Incluso su identidad gráfica, que utilizaba un monje regordete, limitó su capacidad para ser identificada como el paradigma de la tecnología más avanzada en el campo de las computadoras. Aunque esa imagen simboliza la naturaleza exigente del copista de manuscritos, no era en modo alguno apropiada para esta nueva aventura en el campo de la alta tecnología, donde la velocidad constituía uno de los criterios más altamente valorados. Por parte del consumidor, la identidad de Xerox la ha establecido como la principal compañía de fotocopiados del mundo. No permitió inculcar una gran confianza en los esfuerzos de las empresas realizando en el mercado de las computadoras. Una eso a una identidad gráfica que tenía poco que ver con cómo procesar rápidamente la información y empezar a comprender dónde se originan algunos de los problemas de las EOS. Los expertos en marketing y en diseño gráfico le dirán que imagen de las empresas es un enorme filtro a través del cual el consumidor procesa la información de compra. Tienen que saber quién es usted, qué define y si invierte en grandes sumas de dinero. Habitualmente quieren comprar en una compañía que ejemplifique su producto. Mientras la Xerox se esforzaba por incorporar esta faceta de las, comput las computalizaciones en su identidad ya existente, había otras compañías que se lanzaron hacia la primera línea y se apoderaron del mercado. En este punto, Xerox decidió que en lugar de intentar cambiar su identidad, la utilizaría, computalizaría sus fotocopiadoras y concentraría investigación y desarrollo en mejorar aquello que ya sabía hacer mejor. En la actualidad, Xerox empieza el proceso de transformación produciendo nuevas imágenes Xerox, con anuncios por televisión presentado en maquinaria para reproducción de imágenes con mayor rapidez, hardware, software, redes de comunicación y completando el mensaje visual de las palabras Xerox, la compañía documento. Esta identidad expandida tiene que ser condicionada dentro de la cultura de la empresa para que Xerox amplíe su mercado y utiliza todas las oportunidades que se le presentan para hacerlo así. Escrita en chino, la palabra crisis se compone de dos caracteres. Uno representa peligro y el otro representa oportunidad. John F. Kennedy la mayoría de nosotros no necesita una crisis para comprender que puede cambiar su comportamiento, pero la perspectiva de cambiar la identidad parece amenazadora o imposible a la mayoría. Alejarnos de las creencias esenciales acerca de quiénes somos nos produce el más intenso dolor y algunas personas llegan hasta el punto de entregar la vida con tal de preservar sus creencias. Eso quedó dramáticamente ilustrado en la obra maestra de Víctor Hugo, Los Miserables. Cuando el héroe, Jean Valjean, es liberado de prisión, se siente frustrado y solo, aunque durante los muchos años que ha pasado bajo la custodia de la policía francesa, nunca ha aceptado su condición de criminal. Solo había robado una hogaza de pan para alimentar a su familia que se moría de hambre y fue sentenciado por ello a muchos años de trabajos forzados. Una vez liberado, descubre que no puede conseguir... Una sola jornada de trabajo honrado. La gente se mofa de él y le rechaza debido a su estatus como exconvicto. Finalmente, desesperado, empieza a aceptar la identidad que le ha impuesto a la sociedad. Ahora es un criminal y empieza a actuar como tal. De hecho, cuando un sacerdote amable le acepta, le alimenta y le proporciona alojamiento para pasar la noche, cumple con su identidad criminal robando la humilde valija de plata de su benefactor. Cuando la policía detiene a Valjean durante una comprobación rutinaria, descubre no solo que se trata de un ex convicto, sino que lleva encima las posesiones más valiosas del sacerdote, un delito castigado con toda una vida de trabajos forzados. Valjean es conducido ante el sacerdote y tras la exposición de los hechos, el cura insiste en que la plata fue un regalo y le recuerda a Valjean que ha olvidado los dos candelabros de plata que quedaban. Ante la posterior sorpresa de Balján el sacerdote transforma su generosa mentira en verdad y le despide con la plata para que inicie una nueva vida. Balján tiene que afrontar las acciones del sacerdote. ¿Por qué aquel hombre creyó en él? ¿Por qué no dejó que le prendieran y cargaran de cadenas? El sacerdote le había dicho que era su hermano que Valjean ya no pertenecía al mal, que era un hombre honrado e hijo de Dios. Esta interrupción de pauta a gran escala cambia la identidad de Valjean. Rompe los documentos de la prisión, se traslada a otra ciudad y asume una nueva identidad. Al hacerlo, cambia todo su comportamiento. Se convierte en un líder y ayuda a los que viven en su comunidad. No obstante, un policía, Monseñor Javert, se impone la obligación de encontrar a Valjean y llevarle ante la justicia. Él sabe que Valjean es malvado y se define a sí mismo como alguien que presenta el mal ante la justicia. Cuando Javert lo descubre por fin, Valjean tiene la oportunidad de eliminar su némesis, pero le salva magníficamente la vida. Tras toda una vida de persecución, Valjean descubre que Valjean es un buen hombre quizás incluso mejor que él mismo. Y no puede afrontar entonces el potencial de darse cuenta de que quizás fue él la persona verdaderamente cruel y malvada. Como resultado de ello, se arroja a los rápidos del río Sen. Su suprema agonía fue la desaparición de la certidumbre y se sintió desarraigado. O oh, qué cosa tan horrible, el hombre proyectil sin saber ya cuál es su camino y retrocediendo. Víctor Hugo, Los Miserables. En cualquier caso, ¿quién es usted? ¿Qué significa realmente todo esto? Puede parecer muy esotérico o a menos que empecemos a definirnos realmente. Así pues, tómese un momento para identificarse. ¿Quién es usted? Tenemos muchas formas de definirnos. Podemos describirnos por nuestras emociones, soy un amante, soy pacífico, intenso, por nuestras profesiones, soy abogado, médico, sacerdote, por nuestros títulos, soy vicepresidente ejecutivo, por nuestros ingresos, soy millonario, por nuestros papeles, soy un padre, la mayor de cinco hijas, nuestros comportamientos, soy jugador, nuestras posesiones, propietario de paneles de miel, nuestras metáforas, soy el rey de la colonia, soy un hombre bajo en el palo del tótem. Nuestras creencias espirituales. Soy judío. Nuestro aspecto. Soy hermoso. Soy feo. Soy viejo. Nuestros logros. Soy la reina de la belleza de 1960. Nuestro pasado. Soy un fracasado. E incluso por lo que no somos. Yo no soy un cobarde. La identidad que tienen nuestros amigos y compañeros. Tienen a afectarnos igualmente. Eche un buen vistazo a sus amigos. ¿Quiénes creen que son suelen ser un reflejo de quien cree ser usted mismo? Sí, sus amigos son muy cariñosos y sensibles. Hay una gran probabilidad de que sea usted del mismo modo. El marco temporal que utilice para definir su identidad también es muy poderoso. Mira, usted hacia el pasado, su presente o su futuro, para definir quién es en realidad. Hace años, mi presente y mi pasado no eran terriblemente excitantes, así que fusioné conscientemente mi identidad con la visión que tenía acerca de lo que sabía terminaría por llegar a ser. No tenía por qué esperar, empecé a vivir como ese hombre ahora. Al responder esta pregunta, es muy importante hallarse en el estado de ánimo adecuado, Necesita sentirse relajado, a salvo y curioso. Si solo está repasando este libro, echándole un vistazo y leyéndolo rápidamente, o si hay muchas cosas que le distraen, no va a obtener respuestas que necesita. Así pues, respire profundamente, relájese y expulse el aire. Deje que su mente sea curiosa. Que no esté temerosa, ni preocupada, ni buscando la perfección, ni nada en particular. Simplemente pregúntese, ¿Quién soy yo? Escriba la respuesta y luego vuelva a preguntárselo. Cada vez que se lo pregunte, escriba aquello que surge en su mente y continúe más y más profundamente. Continúe probando hasta que encuentre la descripción de sí mismo que le convenza más. ¿Cómo se define a sí mismo? ¿Cuál es la esencia de quién es usted? ¿Qué metáforas utilizaría para describirse a sí mismo? ¿Y qué papel les interpreta? A menudo, si no ha creado previamente este estado de ánimo seguro y curioso, todos los temores y vacilaciones que experimente sobre la identidad le darán respuestas inadecuadas. A menudo, si plantea esta pregunta a alguien de forma inesperada, ¿Quién es usted? sin haberle preparado antes ni permitido que se pusiera en el estado correcto, recibirá dos clases de respuestas. Una mirada en blanco. Esta clase de preguntas hace que mucha gente entre en barrera porque jamás se ha detenido a considerar seriamente cuál puede ser la respuesta. O dos, una respuesta superficial. Se trata de una primera técnica evasiva. Esta respuesta puede definirse como el principio pupeye, en el que una persona insistirá en decir, soy lo que soy y eso es todo lo que soy. Lo que descubro con frecuencia es que cuando se le hace una pregunta a alguien, sobre todo si es de tipo emocional, no contesta hasta que ha contestado un par de preguntas propias. Primero preguntan, ¿puedo responder esta pregunta? Si una persona no está segura de saber quién es, suele decir no lo sé o bien ofrece la primera respuesta superficial que encuentra. A veces la gente tiene miedo de plantear la pregunta por temor a darse cuenta de que le falta claridad en este aspecto crítico de su vida. La segunda pregunta que se plantea antes de contestar es ¿qué me juego en esto? Si contesta la pregunta ¿cómo me beneficiaría personalmente? Permítame ofrecerle las respuestas a estas dos preguntas. Primero, ¿usted sabe quién es? Si puede encontrar la respuesta, se toma un momento para buscarla ahora mismo. Si tiene que confiar en permitir que las respuestas fluyan, sea cual fuere y tiene que anotarla. En segundo lugar, El beneficio de saber quién es consiste en la habilidad de configurar instantáneamente todos sus comportamientos. Si se toma el tiempo para situarse en el estado de ánimo adecuado, se le ocurrirá una respuesta reflexiva. Confío en que esta sea la clase de respuesta que anda buscando ahora mismo. Pienso, luego existo. René Descartes. Tómese ahora mismo un momento para contestar una pregunta que se han planteado los filósofos de todos los tiempos, desde Sócrates a Sartre. Póngase en un estado de ánimo seguro y curioso. Respire profundamente, relájese y conteste, ¿Quién soy yo? Yo soy, y aquí hay unas seis líneas para que puedan poner quiénes son. Para ayudarle a definirse, recuerde que la identidad es simplemente lo que le distingue de todos los demás. He aquí un par de ejercicios que creo que disfrutará. Uno, si tuviera que mirar en el diccionario su nombre, ¿qué diría? ¿Bastarían tres palabras para hacerlo o se, necesita, o se necesitarían varias páginas de épica narrativa o incluso todo un volumen? Escriba ahora mismo la definición que encontraría si tuviéramos que buscar su nombre en el diccionario. Mi definición en el diccionario y otras cinco líneas para que lo puedan escribir. Tómese un momento y déjese impregnar por sus respuestas. Cuando esté preparado, pase al ejercicio siguiente. Dos, si tuviera que crear una tarjeta de identidad que presentara quién es usted realmente, ¿qué pondría en ella y qué dejaría fuera? ¿Incluiría una fotografía o no? Incluiría sus datos estadísticos vitales, su descripción física, sus logros personales, sus emociones, creencias, afiliaciones, aspiraciones, lema, habilidades. Tómese un momento para describir qué habría en esa tarjeta de identidad y qué dejaría fuera para mostrar quién es usted en realidad. Mi tarjeta de identidad. Otras cinco líneas. Ahora eche un vistazo a lo que ha escrito, a las descripciones que ha hecho de su identidad, en esencia a la historia de su vida. ¿Cómo se siente al respecto? Espero que esté tomando un momento ahora mismo para apreciar realmente quién es, para sentir lo más profunda emoción que procede del reconocimiento. Si se da cuenta de que su identidad le crea dolor, Sepa que aquello que llama su identidad no es más que aquello con lo que usted haya decidido identificarse. Y que es eso es algo que puede usted cambiar en un momento. Tiene ese poder dentro de sí mismo, ahora. De hecho, tras observar cómo evolucionan las identidades, tendrá una oportunidad de expansionar la suya y en consecuencia toda su vida. Evolución de la identidad. Una de mis amigas, una mujer llamada Debra, a quien todos los que la conocen consideran como aventurera y vibrante, compartió recientemente conmigo una historia sobre la transformación que había experimentado con su identidad. Cuando estaba creciendo, me dijo, yo ya era una blandengue, no estaba dispuesta a hacer nada físico o nada que tuviera el menor potencial para causarme daño. Después de haber asistido a algunos de mis seminarios y de haber tenido nuevas experiencias, submarinismo, caminar por el fuego y paracaidismo, empezó a darse cuenta de que ella podía hacer esas cosas, si se obligaba a ello. Pero esas referencias todavía no se hallaban organizadas en su nueva creencia acerca de quién es ella. Ahora se veía simplemente como una blandengue que se lanzaba en paracaídas. La transformación no se había producido todavía, pero se había puesto en marcha, sin que ella se diera cuenta. Dice que otras personas sentían envidia de sus logros y decían cosas como, deberías tener el valor para hacer lo mismo que tú hiciste. Eres tan aventurera. Ella se sintió genuinamente sorprendida por sus comentarios, por la visión que tenían los otros de ella, el que la indujo a cuestionarse la visión que tenía de sí misma. Finalmente, dijo Debra, empecé a vincular dolor con la idea de ser una blandengue. Sabía que esa creencia mía me estaba limitando, así que decidí que no era más eso lo que quería seguir siendo. No solo eso, sino que durante todo ese tiempo, su psique había estado luchando contra la incongruencia existente entre cómo la veían sus amigos y cómo percibía a ella misma su propia identidad. Así que cuando se le presentó otra oportunidad de lanzarse en paracaídas, la aprovechó para dar el salto desde la potencialidad hacia la actualidad, desde lo que había, podido ser, a lo que era. Había llegado el momento de hacer avanzar su identidad, aventurera desde la opinión hasta la convicción. Mientras el avión se elevaba a los 4.000 metros de altura, Deborah observó a los miembros menos experimentados del equipo de paracaidismo, Esforzándose por contener su temor y tratando de aparentar que se estaba divirtiendo, ella pensó, así era yo antes, pero ahora ya no soy esa persona. Hoy me voy a divertir. Utilizo los temores de sus compañeros para contrastarse con la nueva persona en la que había decidido convertirse. Pensó, así era como respondía yo antes y se quedó asombrada de darse cuenta de que había efectuado un cambio enorme. Ya no era esa blandengue, sino una mujer realmente aventurera, poderosa, a punto de iniciar una nueva época de su vida. Fue la primera en saltar del avión, y mientras descendía, se dejó envolver por la tremenda alegría, excitación y encanto. Jamás había experimentado niveles tan intensos de pura energía física y de excitación. Uno de los elementos claves que pudo haberla empujado a dar ese paso final de adoptar instantáneamente su nueva identidad, fue su profundo nivel de compromiso con establecer un ejemplo para los demás en su papel de líder del equipo. Debra me dijo, es como lo que tú haces, Tony. Si llevaras a cabo todo un seminario dedicado a dejar atrás el temor y la imitación y luego te negaras a caminar sobre el fuego, eso no funcionaría. Tienes que hacer lo que dices. La transformación de Debra fue completa. Obtuvo nuevas reflexiones nuevas referencias que empezaron a fragmentar la vieja identidad como la decisión de identificarse con mayores posibilidades y cuando llegó el momento adecuado contrastó su nueva identidad con la que ya no deseaba seguir siendo ese fue el apalancamiento final que necesitó para producir la transformación su evolución fue sencilla y sin embargo poderosa ahora este cambio completo de identidad ejerce su impacto sobre sus hijos, su negocio y todo aquello en lo que participa en la actualidad se ha convertido en una verdadera líder aventurera. Hay un recuadro con unos dibujos. Espera mismo que el aceite falta por tener pasar el resto de la vida como pingüino. ¿Por qué como pingüino? Porque no tengo personalidad. Un águila nace para dominar, un búfalo para correr la pradera. ¿Y cuál es mi propósito natural de vida? Y se sienta sobre el hielo, y dice que es muy triste. <ríe> Necesitan verlo. Naturalmente siempre pude decidir referirse a sí mismo. Piense en la maravillosa imaginación que se apodera del corazón y el alma de cada niño. Un día es el zorro, el vengador enmascarado, el día siguiente se ha convertido en Hércules, el héroe del Olimpo, y hoy puede ser el abuelo, su verdadero héroe de la vida real. Los cambios de identidad pueden construir las experiencias más alegres, mágicas y liberadoras de la vida. ¿Por qué razón los adultos esperan con tanta expectación el carnaval? Estoy seguro de que una de las razones principales es porque esas fiestas nos dan permiso para salir de nosotros mismos y asumir un alter ego. Con estas nuevas identidades podemos hacer cosas que normalmente no haríamos. Podemos hacer cosas que deseamos hacer continuamente, pero que consideramos poco adecuadas con nuestra identidad. La realidad es que podríamos hacer en cualquier día del año. Podríamos redefinirnos a nosotros mismos y por completo, o simplemente podríamos decidir dejar que aparezca nuestro verdadero yo. Lo mismo el Clark Kent de actitudes en tanto amaneradas con sus gafas y su traje y corbata que revela por debajo el poderoso Superman. Podemos descubrir una identidad gigantesca que es mucho más que nuestros comportamientos, más que nuestro pasado, más que cualquier etiqueta que nos hayamos puesto a nosotros mismos. El poder de reinventarse a sí mismo. Y ahora, expansionémonos. Si su identidad no es todo aquello que usted desea que sea, hágalo serlo. Piense por... Dar los cuatro pasos siguientes para inventarse a sí mismo. Uno, haga en ese instante una lista de todos los elementos de identidad que desea tener. Al hacer la lista, deleitese con el poder que tiene ahora mismo para cambiar, simplemente diciéndolo. ¿Quién es? ¿Son algunas de las personas que tienen las características que usted aspira a tener? ¿Quién puede servirle como modelo imitar? Imagínese, fascinándose con una nueva identidad. Imagínese cómo respiraría, cómo caminaría, cómo hablaría, pensaría y sentiría. ¿Quién soy ahora? Mi visión expandida. Y aquí hay otras cinco líneas. Dos. Si, quiera, si quiere expandir realmente su identidad y su vida, entonces decida ahora mismo quién desea ser. Anímese, vuelva a ser como un niño y describa con detalle quién ha decidido ser hoy. Tómese ahora un momento para anotar su lista expandida. Y aquí hay otro recuadro con cinco líneas. Tres, desarrolle ahora un plan de acción que pueda emprender y que le permita saber quién está viviendo realmente con su nueva identidad. El desarrollar este plan, preste una atención especial a los amigos que elige para pasar el tiempo. ¿Reforzarán o destruirán la identidad que se está creando? Aquí hay otro recuadro de cinco líneas. No hay nada más agradable que ver a alguien expansionar su identidad. Una de las mayores alegrías que he experimentado en los años recientes ha sido observar la transformación de mi hijo mayor, Tyler, que pasó de ser un neófito interesado en volar en helicóptero conmigo a convertirse en un maestro piloto y finalmente en piloto de helicópteros comerciales ¿Qué cambio se produjo en su autoestima cuando empezó a darse cuenta de que se había convertido en uno de los pocos que hacen en comparación con los muchos que hablan que había conseguido dominar los cielos y crear para sí mismo la libertad ilimitada que pocos pueden confiar si quieren experimentar? Cuatro el paso final consiste en comprometerse en su nueva identidad, dándola a conocer a todos aquellos que le rodean. Sin embargo, la presentación más importante tiene que hacerla a sí mismo. Use su nueva etiqueta para describirse cada día que pase y así se identificará con usted. El futuro de su identidad. Incluso después de haber completado este ejercicio, querrá continuar perfeccionándolo, su identidad, expandirla y creando mejores reglas para ella. Vivimos en un mundo dinámico en el que nuestras identidades tienen que expandirse continuamente para disfrutar de una mayor calidad de vida. Necesita ser consciente de cosas que puedan influir en su identidad. Observar si se le capacitan o le limitan. Y hacerse cargo del control de todo el proceso. Si no lo hace así, se convierte en un prisionero de su propio pasado. Siento curiosidad. ¿Es usted ahora la misma persona que cuando tomó este libro en sus manos por primera vez? Yo me estoy refiriendo continuamente y la gente se asombra a menudo de mi nivel de confianza para perseguir nuevas aventuras. Con frecuencia me preguntan, ¿cómo has conseguido tantas cosas en la vida? Creo que una buena de ellos se debe a que miro las cosas de una forma diferente a como las mira la mayoría. Mientras que la mayoría de la gente tiene que saberse completamente antes de sentir confianza, yo decido sentir confianza y eso me proporciona la sensación de certidumbre que necesito para persistir hasta que soy completamente. Esa es la razón por la que mi identidad no se ve limitada por mis referencias pasadas. Si me preguntara usted quién soy hoy y puedo decir cambiar mañana, le diría que soy un creador de posibilidades un instigador de alegría, un catalizador de crecimiento, un constructor de gente, un productor de pasión. No soy un motivador, ni un predicador, ni un gurú. Soy uno de los expertos del país en la psicología del cambio. Soy un entrenador, empresario, un esposo, padre, amante, amigo, actor, personalidad de la televisión, autor de un bestseller nacional, uno de los oradores de mayor impacto del país, cinturón negro, piloto de helicóptero, hombre de negocios a nivel internacional, experto en salud, abogado de los que no tienen hogar, filántropo, maestro, una persona que establece una diferencia, una fuerza para el bien, un curandero, un desafiador y un tipo divertido, animoso y humilde. Me identifico con los elementos más elevados de mí mismo y considero esas facetas mías que todavía no son perfectas como una oportunidad para el crecimiento antes que como defectos de mi carácter. Usted y yo necesitamos ampliar nuestros puntos de vista sobre quiénes somos. Necesitamos estar seguros de que las etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos no constituyen límites, sino estímulos que añadimos a todo aquello que ya hay de bueno dentro de nosotros mismos. Porque aquello con lo que empecemos a identificarnos será aquello en lo que nos convertiremos. Ese es el poder de creer. Si todos hiciéramos las cosas que somos capaces de hacer, nos asombraríamos literalmente a nosotros mismos. To Thomas Alba Edison. Debido a mi compromiso con la ampliación constante de mi capacidad para apreciar todos los aspectos de la vida, siempre ando persiguiendo referencias únicas. Hace años decidí visitar el depósito de cadáveres de Bellevue y experimenté una gran transformación vital. Acudí ahí porque mi amigo el doctor Fred Coban, psicólogo jefe de hospital de Bellevue de Nueva York, me convenció de que para comprender la vida hay que comprender antes la muerte. Becky y yo llegamos a su despacho con mucho recelo. Fred nos hizo sentar y nos advirtió que nos, no dijéramos una sola palabra durante la experiencia. Simplemente, dejad que suceda, nos dijo. Observad qué sentimientos surgen y ya hablaremos de ellas más tarde sobre tarde sobre eso. Al no saber qué nos esperaba, seguimos nerviosos al médico y descendimos la escalera. Nos condujo a la sección de cuerpos no reclamados, donde la mayoría de los restos permanecían, pertenecían a indigentes que vivían en la calle. Al tirar del primer cajón metálico y correr la cremallera de la bolsa de plástico, sentí un repetido estremecimiento que me recorría el cuerpo. Ahí estaba esta persona conmigo. A pesar de lo cual me sentí inmediatamente impresionado por la sensación de vaciedad. Becky se conmocionó cuando creyó observar que su cuerpo se movía. Más tarde Fred señaló que la experiencia de Becky era bastante habitual y que todos pasamos un momento difícil al estar junto a cuerpos que no se mueven, que se hayan desprovistos de pulso de vida. A medida que fue abriendo cada uno de los cajones, la emoción me volvió a embargar. Aquí no hay nadie. El cuerpo está aquí, pero no hay ninguna persona. Momentos después de la muerte, esas personas pesan lo mismo que cuando aún estaban con vida. Pero lo que eran, la esencia de quienes eran, realmente ya no está ahí. No somos nuestros cuerpos. Cuando fallecemos, no cabe la menor duda de lo que falta es lo intangible, la identidad sin peso. esa esencia de la vida que algunos llaman espíritu. Creo que es igualmente importante recordar, mientras aún estamos con vida, que no somos nuestros cuerpos, tampoco somos nuestro pasado, ni nuestros comportamientos del momento. Esta experiencia me aportó una increíble sensación de gratitud por el bendito regalo de la vida. De repente pensaba en personas que tenían grandes desafíos físicos y me decía, vaya, sí que parecen saludables. No hay nada como un pequeño contraste para recordar lo afortunados que somos. Recientemente mis sentimientos encontraron palabras cuando tuve la oportunidad de visitar al autor Wine Day Dinner. Ese día me dijo que tipifica mis sentimientos. Ese día dijo algo que tipifica mis sentimientos, me dijo, "No somos seres humanos que estamos teniendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales, ten, estamos teniendo una experiencia humana. Nuestra identidad es la piedra angular de esta experiencia. Creo que nuestra verdadera identidad es algo indefendible y mucho mayor que cualquier cosa que podamos describir. Somos almas, somos espíritu. Recordar quiénes somos realmente lo sitúa todo en una debida perspectiva, ¿verdad? Una vez que actuemos con el conocimiento de que somos seres espirituales, ya no nos dejaremos atrapar por todos los pequeños juegos que nos separan los unos de los otros todos sabemos con una profunda convicción que nos hayamos verdaderamente conectados con toda la creación cada uno de nosotros inevitable cada uno de nosotros ilimitado cada uno de nosotros con sus derechos sobre la tierra cada uno de nosotros con el permiso de los significados eternos de la tierra cada uno de nosotros aquí tan divinamente como cualquiera que pueda estar aquí. Walt Whitman. La próxima vez que se vea a sí mismo diciendo jamás podré hacer esto, o ese no soy yo, tómese un momento para considerar el impacto de lo que está diciendo. Ha limitado su concepto de sí mismo. En tal caso, aproveche todas las oportunidades que le estén presentando para expandir su identidad. Póngase a hacer las cosas que no cree capaz de hacer, y utiliza sus nuevas acciones como una referencia que le proporciona la sensación de certidumbre de que es más de lo que cree ser. Empieza a preguntarse a sí mismo qué más puedo hacer, qué más seré, en qué me estoy convirtiendo ahora. Piense en su lista de valores y de sueños y comprométase a que, independientemente de las circunstancias, actuaré con firmeza como una persona que ya está logrando sus objetivos respiraré de este modo me volveré de este modo responderé a los demás de este modo trataré a la gente con la clase de dignidad, respeto, compasión y amor con la que haría esa persona si decidimos pensar sentir y actuar como la clase de persona que deseamos ser nos convertiremos en esa persona no nos estaremos comportando simplemente como esa persona sino que seremos esa persona ahora se encuentra usted ante una encrucijada esta es la oportunidad para tomar la decisión más importante que podrá tomar jamás. Olvide su pasado. ¿Quién es usted ahora? ¿Quién ha decidido ser realmente ahora? No piense en quién ha sido. ¿Quién es ahora mismo? ¿En quién ha decidido convertirse? Tome esta decisión conscientemente. Tómela con cuidado y poderosamente. Al abandonar ahora nuestro estudio del sistema maestro, recuerde esto, no tiene que hacer todos los cambios de que hemos hablado aquí para transformar la calidad de su vida. Si cambia uno solo de los cinco ámbitos del sistema, toda su vida habrá cambiado. Un cambio en sus preguntas habituales cambiará por sí solo su enfoque y por lo tanto su vida. Introducir cambios en su jerarquía de valores cambiará inmediatamente la dirección de su vida. Cultivar los estados de ánimos poderosos y llenos de recursos cambiará su forma de pensar y de sentir. Eso por sí solo, podría cambiar su identidad. También podría hacerlo cambiando algunas de sus creencias globales. Seguir referencias adicionales le proporcionará los materiales brutos para acumular una nueva experiencia acerca de quién es usted. Y, desde luego, decidir expandir su identidad. Puede transformarlo virtualmente todo. Sé que querrá volver a estas páginas una y otra vez a lo largo de su vida. A medida que empiece a reinventarse a sí mismo, y a definir quién desea ser realmente frente a quién ha sido en el pasado. Sea juguetón, diviértase, descubra la aventura que se experimenta con la sensación, siempre en expansión, de que a cada día que pasa con vida es usted algo más. Y ahora, divertámonos un poco empezando un desafío de siete días, en el que cada día le plantearé un breve ejercicio para usar lo que ha estado aprendiendo. Y le daré una oportunidad para empezar a recoger las recompensas de algunas de las estrategias y herramientas a las que ha visto expuesto. Empecemos los siete días.